0: Всем привет! Это Полина Ефимова и подкаст «Кем мы стали?». Сегодня первый эпизод 2021 года. Я надеюсь, что вы все отлично проводите время, начали работать или еще отдыхаете. И сегодня эпизод, которым действительно не терпится поделиться. У нас в гостях Алена Бересон. Это наша коллега по подкастингу, а также коуч и создательница курса «Dream Big. Я думаю, что многие из тех, кто будет слушать этот эпизод, знают Алену и слушают ее подкаст «Не учи меня жить». Это, кстати, один из топовых подкастов в России. Но даже если вы послушали все 65 эпизодов ее подкаста, я обещаю, что из этого эпизода вы узнаете то, чего вы никогда не слышали в подкастах Алены, а именно ее историю. Мы поговорили о том, с чего началась ее карьера, как случился переезд в Швецию, о продвижении в Instagram и соцсетях, а также о чем Алена мечтает. Я уверена, что за следующий час вы поймете, почему я отзываюсь с такой теплотой и с таким восторгом о нашей сегодняшней гости. Поехали! Этот выпуск подкаста вышел при поддержке Quark.ru. Quark – это магазин фриланс-услуг для вашего бизнеса от 500 рублей. Алены, привет! Очень рада, что ты пришла к нам в гости. Я давно слушаю твой подкаст с огромным удовольствием. Давай начнем с истоков. Расскажи, как ты попала в Швецию и... Чем ты занималась до переезда? Чувствую
1: оперу, что я очень рада быть на подкасте. Для меня это большая честь и очень так немножко боязно, но в то же время интересно делиться своей историей, потому что обычно я делюсь техниками, обычно я делюсь разными лайфхаками, рекомендациями, а тут буквально, да, раскрываешь себя изнутри с точки зрения того, что реально происходит в жизни. Я переехала в Швецию чуть меньше двух лет назад, и до этого я жила в Москве. В Москву я попала, потому что я училась в МГИМО, факультете международного права. Дальше я поступила в магистратуру, тоже МГИМО, уже европейское право было направление, и параллельно начала работать в консалтинге, одном из известных американских юридических консалтингов, и работала в практике трудового права, иммиграционного права. Это не связано с моей будущей иммиграцией, <laughs> это такое совпадение. Uh-huh. После примерно года работы в консалтинге я получила предложение на переход немного на более такую широкую позицию юрисконсульта в, уже ин-хаус. Это была HR-компания, тоже американская. И я проработала там почти три года. Сначала на позицию юрисконсульта, потом позиции позицию старшего юрисконсульта, и параллельно я стала помощником генерального директора, потому что он шотландец. Когда я увольнялась и уезжала, он на тот момент мог сказать по-русски только слово «привет», примерно так. Поэтому на мне были все коммуникации, все переводы, все его передвижения, какие-то бизнес-встречи. И мне это было очень-очень интересно. Интересно, потому что исключительная работа в рамках юриспруденции, я уже тогда понимала, что мне нужно очень много работать с мышлением, чтобы ее любить. А тогда я этого делать не умела, поэтому я всегда была в состоянии: я не люблю свою работу, я не самореализуюсь, и все не так. И плюс, еще к этому, у меня на протяжении очень долгого времени была мечта создать свой подкаст с 2014 года. Я об этом мечтала, но я этого не делала. И уже после переезда в Швецию, после года прокрастинации, после рождения ребенка, когда мои дочке исполнилось два месяца. Я запустила свой подкаст. Самое (сам) прекрасное время. И с этого момента, получается, что прошло чуть больше года. С этого момента я веду подкаст. Курс свой я запустила. Еще до того, как я запустила подкаст, когда моей дочке было, наверное, 15 дней. И... Да, параллельно строила, продолжаю строить свое дело. И как я сейчас чувствую дело моей жизни, но you never know.
0: Ты помнишь, какие у тебя тогда были мысли, когда ты еще училась в универе, когда ты только начала работать? Какой у тебя вообще был карьерный план и как ты думала про карьеру? То есть ты вообще представляла себе, чем ты будешь заниматься и чего ты хочешь, как вообще это происходило? Знаешь, на тот момент я не делала осознанного планирования, которому я сейчас
1: сама учу, которое я сейчас сама делаю регулярно на долгосрочную перспективу, на краткосрочную перспективу. Тогда я, конечно же, слушала общество, слушала те ожидания, которые были от меня. Я всегда хорошо училась. Если ты хорошо учишься, значит, ты идешь в юриспруденцию, если у тебя нет других каких-то талантов. А я никаких талантов себе не замечала, очень ярко и очевидно. То есть везде понемногу. причем я подавала сначала до документы на все экономические факультеты, я на них прошла, но МГИМО был единственный университет, который не требовал историю России в качестве экзамена, чтобы поступить на юриспруденцию, а я не сдавала историю России, я готовилась к эконом-факу, и поэтому это был единственный университет, в который я проходила на юриспруденцию, а я параллельно еще считала, что я на самом деле не талантлива в математике и поэтому возможность не учить еще математику на протяжении пяти лет она меня очень вдохновила и поэтому я даже выбрала эту специальность от обратного что конечно же сейчас бы я наверное не сделала но на тот момент мне казалось что это очень разумно и в принципе обучение само по себе оно мне очень много дало то есть я сейчас mm-hmm. оборачиваюсь назад и я всегда на курсах своих рассказываю что несмотря на то что казалось бы изначальным образованием респруденция, но я настолько люблю я настолько люблю искать первоисточники, смотреть на информацию так, как она была изначально изложена, например, в исследованиях, а не просто читать какие-то обзоры. И это то, чему меня научил в первую очередь в университет, в первую очередь через Prudence, mm-hmm. потому что когда, например, ты начинаешь работать в консалтинге и ты читаешь какой-то комментарий закона и приносишь его партнеру, он говорит тебе «Что? Какой комментарий?» Ты должен читать первоисточник, причем неважно, на каком языке этот первоисточник, ты должен читать первоисточник. И для меня это стало базисом и в том, что я делаю сегодня. Прежде чем что-то рассказывать или что-то транслировать или комментировать, я должна посмотреть на первоисточник, потому что иногда первоисточник очень отличается от того комментария, который мы потом видим. Но Мы принимаем комментарии как правду. Мы надеемся, что тот, кто комментирует, проделал свою работу. Но сегодня, поскольку продакшн информации такой быстрый, мы не можем насчитывать на то, что все проделают свою работу. Потому что контент на всех источниках, он очень быстро производится. И не всегда, к сожалению... Я это прекрасно понимаю, потому что я сама сейчас в этой ситуации действительно нужно находить время, чтобы проверять, перепроверять и еще раз перепроверять, если достоверная информация является ценностью для человека, который этот комментарий делает, например.
0: Это очень интересно, на самом деле, когда нам там 17-18 лет, мы не знаем, да, чем мы хотим заниматься, но при этом у нас есть какая-то интуиция, которая, в принципе, нам подсказывает, возможно, да, это не дело моей жизни, но что-то я там узнаю и чему-то я научусь такому, что мне потом поможет, потому что я часто слышу от гостей, что да, там, возможно, я пошла не на тот факультет, это было неинтересно, но я научилась чему-то очень важному, да, что потом помогло мне в моей работе. Только в
1: 17 лет ты это не понимаешь. Ты это потом уже понимаешь, что да. это в перспективе когда не знаю, ты перепробовал какие-то разные варианты, и ты в чем-то разочаровался, в чем-то наоборот воодушевился. Ты такой, окей, какие положительные, я же 10 лет ты просто так это делала. Давайте посмотрим, что я могу сейчас использовать, чтобы пойти дальше. Потому что. Понятно, что все наши образования, все наши обучения, они создают нашу уникальность в итоге. Поэтому мы все делаем такие разные продукты, mm-hmm. потому что у каждого совершенно свой бэкграунд. И когда ты собираешь по частичкам свою уникальность и не стесняешься ее, не стараешься презентовать себя тем, кем ты на самом деле не являешься, то, мне кажется, появляется очень интересный микс, который как раз-таки делает продукт mm-hmm. интересным, оригинальным.
0: Расскажи, что произошло дальше, как ты оказалась в Швеции, и как твоя история перешла в от той наемной работы к тому, что ты пришла часть. Как бы это не банально звучало, оказалось я в Швеции по любви. Это очень просто. Я почему-то
1: где-то внутри всегда знала, что я помню, что у меня была где-то лет 16 фраза, сказанная моему отцу о том, что, скорее всего, я буду замуж за шведа. И это было сказано <связано> в той ситуации, когда я никогда не была в Швеции. Я, наверное, знала там несколько шведов в своей жизни, и то, возможно, по телевизору, но это была сказанная мною фраза. Не помню, примительно к чему. И так и случилось. Сложно делать какие-то выводы или закономерности выводить, но так действительно случилось. Я встретила своего мужа, когда он работал в Москве, и мы встречались на протяжении года, пока он работал в Москве. Поскольку его контракт закончился, он вернулся в Швецию, я осталась в Москве. Какое-то время я ездила, работала дистанционно из Швеции, работала месяц в Москве, месяц дистанционно из Швеции. Это достаточно такой тяжелый для меня был период, и поэтому я решила, что моя миссия в этой компании закончена, И я приняла решение уволиться. Это было как раз-таки последний день лета. Плюс у меня было хорошее обоснование. То есть мне не хватало смелости просто взять и уволиться, потому что, ну как это так? Что люди скажут? И поэтому я получила стипендию, чтобы каким-то образом оправдать свое увольнение для самой себя, чтобы не просто остаться без работы, а вот, смотрите, у меня стипендия, я буду ходить в университет. Хотя на самом деле в Швеции такое образование, что ты можешь особенно не ходить в университет, и ты можешь продолжать работать и учиться. Это то, что я сейчас сделаю. Mm-hmm. Прекрасно. Но тот момент мне нужна была причина, чтобы закончить свою работу и красиво, по крайней мере, для самой себя перейти в новую стадию, переехать уже в Швецию. Тем более, что стипендия давала мне возможность получить документы, потому что мы с мужем после свадьбы подали документы для меня, на постоянное проживание в Швеции. И процесс занял более полутора лет. То есть мы ждали вообще возможности для меня приехать в Швецию. На длительный период она заняла более полутора лет. Поэтому эта стипендия, она была таким способом, хотя бы на некоторый такой долгосрочный период, не только по Шенгену, да, когда ты ограничен 90 днями и так далее, а именно на какой-то более долгий период приехать, чтобы уже как-то вместе жить. Все-таки мы уже замужем год, (laughs) а мы никогда вместе не жили. И вот эта стипендия, она как раз таки дала мне шансы сделать. И, закончив образование, мне пришлось вернуться в Россию, потому что моя стипендия закончилась, а документов я так и не получила. Я не имела права вообще находиться в Швеции. Я тогда уже была на в пятом беременности Мне пришлось вернуться в Россию. Такой достаточно стрессовый период, потому что ты вообще не знаешь, где, извините, будешь рожать, ты не знаешь, когда ты вообще встретишься с своим мужем и так далее. И мне нужно было покинуть Швецию, иначе, если бы они узнали, что я не покинула Швецию, то весь этот процесс, он бы был неправомерным моего получения, потому что ты не имеешь права находиться в стране, пока твои документы обрабатываются, но если у тебя нет какой-то другой причины. Мне порекомендовали вернуться в Россию и ждать. Слава богу, что я ждала не очень долго, буквально там два месяца, наверное, и уже потом я вернулась в Швецию и начала себя искать уже по-настоящему, потому что я поняла, что окей, сейчас в корпоративную работу на седьмом месте беременности я, конечно, могу себя попробовать, но тогда у меня еще было столько мусора в голове, что я перечитываю свои мотивационные письма, которые я направляла в шведские компании, и я понимаю, что я сама бы себя не приняла на работу. То есть я не удивляюсь, почему я тогда не получила mm. восхищенных приветственных писем. Давайте мы ждем вас в Volvo", или там еще в какой-нибудь шведской компании, и, там окей, okay, Но при этом
0: тоже... ты пыталась подавать, да, на седьмом месяце беременности ты все равно решила, что стоит попробовать. Стоит
1: попробовать, да. Я решила, что you never know, да, может быть, им нужен человек с моими компетенциями. Тем более на тот момент я уже заговорила на шведском, я уже говорила, естественно, на русском, то, что отличает, да, на рынке нас и Я думала, почему бы и нет, но я делала это из очень непроработанного состояния, из такого, знаешь, desperation реально. И сама не верила в результат. То есть сейчас у меня был опыт, хотя я не еще активно работаю в Швеции, скажем, по личным причинам, но я просто сделала тест для себя, поскольку я была экспертом на одном очень крутом карьерном курсе, я решила сделать то же самое, чему мы учили студентов. Я решила протестировать эту гипотезу и точно так же подготовить мотивационные письма, CV и так далее. И я сделала все то же самое, и я получила приглашение. То есть я понимаю, что в том состоянии, в котором я искала работу тогда два года назад, неудивительно, что я не получила никакого положительного отклика, но, с другой стороны, это был тот момент, когда я начинала искать что-то свое уже в части предпринимательства, именно личного, и эти отказы они просто послужили для меня дополнительным мотиватором искать и делать что-то свое, пускай даже на очень таком начальном базовом уровне, но все же пробовать и падать и проваливаться.
0: Класс. Ну, тут сразу много тем, да, возникает. Во-первых, ты сказала про мусор, да, а что это для тебя такое, как ты это определяешь?
1: Знаешь, очень много ограничивающих убеждений, которые заложены не только воспитанием, потому что я безумно благодарна своим родителям, в части того, что они мне дали, и я, как родитель сейчас, понимаю, что у любого воспитания все равно есть какие-то побочные эффекты. Ты не можешь сделать, даже если ты самый идеальный родитель на земле, ты не можешь гарантировать, тем более, что ты не знаешь все эти ситуации, в которые попадает твой ребенок. Это раз, да? Потом второй момент — это социальное программирование. Мы продолжаем жить в обществе, где мы, особенно девушки, получаем определенный набор установок, которые мы дальше идем по жизни. И очень часто эти установки не проверены, и мы именно с ними потом подаем на работу, ищем партнера в своей жизни, строим бизнес и так далее. И у меня было очень много ожиданий от себя и очень много связей, своей собственной ценности, с теми результатами, которые я создаю в жизни. Поэтому отсутствие для меня работы означало практически, что я отсутствую как человек. Потому что отсутствие результатов конкретных, которые я могу показать миру, означало, что, в принципе, моя ценность, она равна примерно нулю. И, конечно, движимый такой энергией мы действовали в состоянии некого отчаяния. И когда я отпустила эту прямую связь, и когда я стала, например, уже через два года делать эти тесты, да, и искать, обращаться к работодателям, но уже из состояния, друзья, я могу дать вам ценность, расскажите, что вам интересно, что вам нужно, что я могу дать компании. Я это делала совершенно вот чисто для себя, чтобы использовать те методики, которым я учу. То есть понять, что это действительно работает. И когда я стала получать звонки от шведских компаний, которые раньше просто мне даже не отвечали, я такая... This shit works. Наши убеждения и наши мнения о наших навыках, они очень часто важнее, чем наши навыки. Это не то, чему нас учат в школе. Я всю жизнь считала, для того чтобы считать себя классным юристом, я должна знать конституционные изучить, я должна каким-то образом выражаться и должна цитировать законы и говорить правильные пункты и так далее. На самом деле, чтобы быть классным юристом, я должна в первую очередь сама поверить, что я классный юрист. Я в это не верила, я не знала, что так можно, и не знала, <с- что <с- можно <с- поверить, <с- что ты классный юрист если ты не достиг каких-то штук в этой профессии, не придумал что-то новое. Но на самом деле ты и можешь придумать что-то новое, если ты изначально веришь, что ты классный юрист. Потому что если ты веришь, что ты не классный юрист, то ты никогда ничего не придумаешь. И это то состояние, в котором я была. Я не верила, что я классный юрист. Ведь эти законы не помогут, да? Если ты будешь знать их
0: наизусть, ты все равно как бы не будешь считать себя классным
1: юристом. Нет, ты не будешь считать себя классным юристом, и ты будешь находить себе причины, почему ты не классный юрист. И да. ты не пойдешь в суд как классный юрист. Ты пойдешь в суд, как классный юрист. Я сейчас понимаю, что даже, например, юриспруденция действительно это очень интересная сфера, если ты приходишь туда с ощущениями того, что ты можешь в этой сфере многое сделать. У меня не было такого ощущения. Не потому, что это правда, просто потому, что я не знала, что я могу выбрать эти ощущения. Мне казалось, что я должна была родиться с какими-то навыками, которых у меня якобы не было. Поэтому я считала, что для того, чтобы мне преуспеть, мне нужно учиться, 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 учиться. Но это не помогало, да, как ты сказал. То есть я могла знать мои изусть закона. Но я не могла их доносить до клиентов или до судьи в той форме, что это действительно работало, это действительно создавало тот результат, который я в итоге хочу. Да, я шла всегда с неуверенностью и с нашим любимым синдромом самозванца, что да. сейчас они все узнают, что на самом деле мой диплом и все остальные вещи, это все незаслуженно, и на самом деле я плохо знаю и плохо училась, и вообще я плохой человек и
0: юрист. Да, давай тогда, что вот произошло, да, из этой точки А в точку Б, Который ты пришла, что именно ты сделала, чтобы проработать свое мышление и чтобы прийти вот к тому, что сейчас ты знаешь, как именно с ним работать?
1: Ты знаешь, я очень давно увлекаюсь темой саморазвития психологии. Сколько я себя помню сознательно, это были книги, начиная с Байрон Кейти, заканчивая Эккардом Толли на разных языках. Мне это было безумно интересно. И я поглощала, поглощала, поглощала информацию, и ничего в моей жизни не менялось. Это было таким способом, ухода от реальности. То есть я начинала mm-hmm. читать книгу, и как построена книга супер суперграмотный маркетинговый ход, ты начинаешь читать книгу, и ты, по крайней мере, я всегда получаю ощущение, что вот эта книга сейчас изменит мою жизнь. И первые две главы я реально в это верю. Потом на третьей главе я понимаю, что где-то я это уже слышала. На четвертой главе я начинаю думать, что у меня доживил. На пятой главе я уже теряю этот запал, и чаще всего я даже не дочитывала книги до конца, потому что они стали повторять друг друга в определенный момент. И когда я приехала в Швецию, я понимала, что я хочу что-то делать в онлайне, я понимала, что я хочу развивать собственное дело. И на тот момент я решила, окей, я владею английским в естественном уровне, людям это интересно, людям это полезно. У меня была достаточно оригинальная, как мне казалось, идея, и я, в принципе, до сих пор считаю, что она оригинальная, просто я ее не докрутила. Я хотела учить людей английскому языку через то, что им интересно. То есть я хотела учить английскому языку не через учебники, а через саморазвитие, например. Я даже с этого начала свой курс изначально. То есть я показывала людям что ты можешь учить язык при этом ты будешь читать не скучную литературу про хелана которая приехала в Великобританию и должна пойти на чай со своей семьей а ты будешь изучать свои эмоции ты будешь узнавать как достигать цели то есть это меня очень вдохновило я сделала супер провальный курс на юдами про прокрастинацию который получил наверное мои первые супер негативные комментарии было очень mm-hmm. плохо это был такой прям потому что я привыкла всегда получать позитивный позитивный фидбэк, и всегда считать, что если я поработала, очень mm. старалась, я привыкла, что на работе, на которых я раньше была в учебе, если ты поработал, то ты получаешь за это похвалу. Но так не работает в бизнесе, так не работает, тем mm. более mm. в онлайн-пространстве. Было огромное зачарование, потому что я думала, что ну, если я 4 месяца корпела над этим курсом, хотя сейчас я понимаю, что то, что я сделала, можно было сделать спокойно за неделю, но я это делала 4 месяца, потому что я пыталась создать идеальный продукт. В итоге, конечно, получился абсолютно не идеальный продукт, и я получила такой душ холодный, что на самом деле это неинтересно, это не заходит и так далее. Это был очень важный этап, я сейчас понимаю, потому что Тогда я была настолько не готова к этому. И плюс еще это все наложилось на другие семейные обстоятельства. Это как раз происходило в момент моего да. возвращения в Россию, переезда в Россию и так далее. На каком-то там пятом-шестом месяце беременности, когда тоже все это добавляется, гормоны и так далее. И с этого момента я была в такой, не могу это характеризовать, как какую то депрессии или что-то такое, потому что mm-hmm. я не была диагностирована, ничего, естественно. Но я была в упадке, и... В тот момент я наткнулась на подкаст Кара Файл. Это один из коучей теперь школы, которой я сертифицирована. И подкаст, я не знаю, как у тебя с цензурой на подкасте, но он называется, <laughs> он называется Unfuck your brain. Mm-hmm. подкаст Один из моих тоже любимых подкастов теперь. Я послушала подкаст, и у меня что-то внутри ёкнуло. Я поняла, что здесь что-то есть. Потому что я впервые работу с мышлением услышала очень четко от кого-то. Она выпускница Гарварда, тоже бывший риск, кстати. Она так и об этом четко говорила. Совершенно неожиданно для меня. Вроде бы очевидные вещи, но она так это разложила, что для меня это было как секрет вселенной. Я начала с этого момента ресерчить все, что они делают. Понятно, что я очень быстро вышла на ее преподавателя, который теперь является моим преподавателем. Я погрузилась в эту работу, благо у меня тогда было для этого время, сколько хочешь. <laughs> это было как раз-таки до рождения моего ребенка. И я круглосуточно слушала все, что они делают. Я изучала эти материалы. Я присоединилась сразу же к их программе и потом приняла решение, что для меня было очень непростым решением, потому что это большая инвестиция. Я решила, что я хочу быть сертифицированной этой школы, я хочу знать все, что они дают, потому что для меня это было как до-после. То есть эта работа действительно поставила моей голове все на свои места, и я, я получила инструменты, которые меня как будто заземлили. То есть если раньше мне казалось, что у меня мысли, они вообще бесконтрольные, mm-hmm. то есть я понимала, что благодаря куртатуре я уже понимала, что я не мои мысли, я это понимала, и когда я читала, мне это очень отзывалась. Когда я была в моменте, я не знала, что с этим делать. Я такая, я не мои мысли. И мозг такой просто улетает в разные стороны. Что делать? Куда? Как их собрать все эти мысли? И то, что дала мне эта Life Coach School, это школа, которая сертифицирована, она мне дала систему. То есть я не говорю, что сейчас мой мозг не несет меня в разные стороны. Несёт. И эмоции я чувствую совершенно разные. Но если раньше я не знала, что делать, сейчас у меня есть такой, знаешь, как набор инструментов, и я такая, окей, это знак, что нужно сейчас поработать. Или, например, какие-то мысли, да, которые приходят, безусловно, да. То есть это для меня был переломный момент, и я выбрала это в качестве фокуса, потому что в мире саморазвития, мире коучинга, психологии очень много, безусловно, интересных теорий, интересных учителей, очень важных открытий в последнее время. Но я решила для себя, что я должна выбрать фокус, иначе я буду так и продолжать 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 искать правду в разных источниках и никогда не сфокусируюсь. Мы все-таки учим фокус во всем, неважно это бизнес или, например, в отношениях, да, мы же не живем сразу с несколькими мужьями, мы все-таки выбираем одного и уже фокусируемся на нем, узнаем все. И э, я для себя выбрала этот фокус, и я этому очень счастлива, и уже дальше, когда я делала программы свои, я была очень уверена, потому что за спиной огромный опыт моей школы, и я чувствую, понятно, что периодически, как любая девушка, я чувствую синдром самозванца, но у меня есть очень прочная опора, в том числе благодаря ей мне, безусловно, легче, но поскольку ты это делаешь, ты укрепляешь свои убеждения, и оно становится еще сильнее, mm-hmm. и эта опора, она уже не становится единственным, что, например, меня поддерживает в этой сфере. То есть я уже начинаю больше и больше верить, уже больше, даже на подкасте, если раньше я опиралась исключительно на проверенные Life Coach School инструменты, то сейчас я уже иду к тому, чтобы разрабатывать собственные концепты. Это моя мечта, это моя цель придумывать собственные инструменты. Не только заимствовать, но и тестировать свои оригинальные, не всегда хорошие, иногда провальные, но все же свои оригинальные идеи. И это страшно, это
0: мне кажется, да, это естественный такой процесс, да, когда ты опираешься сначала на чьи-то идеи, да, так же как и художники, да, все артисты любые, они начинали там с копирования, а потом дальше продолжали уже свое, да, развивать. А ты помнишь момент, когда ты поняла, что вот сейчас я могу начать продолжать помогать людям? То есть сейчас вот момент, когда я поняла эти инструменты, я их сама на себе проверила, и вот сейчас я хочу начать помогать другим использовать эти инструменты.
1: Ты знаешь, очень классно на вопрос, потому что это произошло очень органично, когда я в марте месяце нашла работу в LifeQuest School. В тот момент мне очень хотелось что-то делать и часть своего дела. Самое простое на тот момент — это было начать преподавать английский людям. У меня не было тогда социальных сетей, и все, что я могла, это предложить людям, которые я знаю, заинтересованы в английском языке, предложить им заниматься со мной. Я это сделала впервые в жизни, и я получила достаточно много клиентов, которые стали со мной заниматься английским языками. обучала английскому языку по своей методике. Потому что как раз в тот момент я изучила шведский по этой методике, я была очень вдохновлена. Я их начала обучать английскому. И примерно, наверное, на второй месяц обучения мне пришлось себе признаться, что я их коучу. Что я очень мало обучаю их грамматике, очень мало обучаю их лексике, но я очень много их коучу. Доходило да. до такого, что наши занятия приводили к тому, что кто-то осознавал, что не хотят начать свое дело, кто-то менял работу, кто-то хотел со мной курить. Я такая, давай признаваться себе, что я не преподаватель английского. Я поняла, что, и, возможно, кстати, она еще реализуется. То есть я просто выбрала фокус для себя. Почему бы нет? Да, именно. То есть это была моя изначальная идея, но затем я протестировала несколько вариантов, и русскоязычный курс, он был самый популярный. То есть когда я начинала, у меня был Курс и на английском языке, и на русском языке И на русско-английском языке Что, безусловно, с точки зрения маркетинга, с точки зрения бизнеса Нельзя делать Потому что я еще, может быть, и разобралась В этой структуре, но мои клиенты, они вообще не понимали То есть даже если человек к тебе пришел И он даже готов купить, то ему еще надо полчаса Разобраться, что это вообще такое что ему надо, что происходит? а Paradox of Choice — это очень плохая история, поэтому я поговорила со своей близкой подругой, которая мне сказала, Алена, тебе нужно выбрать что-то одно, и для меня это было очень сильно в тот момент реализации, и я рада, что я выбрала что-то одно, и это был курс именно на русском языке, и тогда я уже сконцентрировалась больше именно на коучинге и на психологии. Но для меня в тот момент, именно через практику, через работу с людьми, я действительно поняла, что транзишн нужно делать, потому что нужно называть вещи тем, что есть. Это коучинг, и я поэтому хочу быть в коучинге максимально профессиональный, максимально квалифицированный. Я параллельно стала изучать психологию в университете в Швеции и э, коучинг в университете тоже в Швеции, параллельно с в Америке, потому что я решила, что я должна быть, я хочу быть самым лучшим коучем, которым я могу быть. И это в том числе через самообразование и через самое главное — коучинг самой себя. Это mm-hmm. самый-самый большой базис. Это то, что мы делаем каждый день, потому что если... Самый большой инсайт на самом деле приходит, когда ты работаешь сам с собой, только потом ты можешь выходить и делиться с клиентом. Не
0: наоборот. Расскажи связь курса и подкаста, какая она для тебя? Потому что ты сразу как-то продумала, что это ты будешь делиться одним в подкасте, рассказывать, что другое в курсе. Как вот эта связь происходила в твоей голове?
1: Честно, не было никаких стратегических решений в части того, что это информация для подкаста, а это только mm-hmm. для курса. И никак иначе. Для меня основная разница все-таки это теория и практика. Потому что на подкасте, конечно же, мы делимся всей информацией. Мои преподаватели, например, они вообще дают абсолютно все на подкасте. Я пока еще не успела, у меня еще только 61 эпизод. Поэтому все еще, да, я не успела рассказать. У моих преподавателей 370. То есть у есть куда расти абсолютно во всех смыслах. Но есть какие-то моменты, которые я не даю на подкасте просто потому, что я вижу на практике, что когда я, например, делаю этот модуль в Dream Big, и люди возвращаются ко мне с заданиями, они абсолютно неправильно выполняют их. Я понимаю, что если я дам это на подкасте, и это воспримется так, как воспримется, mm-hmm. и я не смогу дать обратную связь, то я mm-hmm. могу даже навредить. Особенная история с позитивным мышлением, то есть многие считают, что то, чему я учу, это вот вы мысли негативно возьмите поменяете поменяйте мысли на позитивно. И чтобы это действительно понять на себе, нужно это практиковать и нужно получить обратную связь. Например, пока я не начала уже быть частью программы, пока я слушала подкасты, я думала, что я все понимаю. Мне казалось, что я вообще могу идти и коучить для школы. Почему они меня вот прям сразу не приглашают к себе на работу? Когда я была первый раз клиентом на стороне клиента в коучинге, я поняла, что я вообще не так использовала модель, о которой мы используем mm-hmm. в коучингове. Поэтому для меня разница это основная все-таки, что курс всегда будет практикой, подкаст все-таки теория, потому что делать практику на подкасте это невозможно. Я не могу дать обратную связь каждому своему слушателю, а курс это все-таки про то, что мы здесь вместе, мы делаем, mm-hmm. мы обсуждаем. Тем более, что я сейчас хочу еще больше ввести именно живых обсуждений, потому что сейчас все происходит больше в формате онлайн, да, то есть точнее даже когда... я вот я могу, например, письменно, письменно да. да, поскольку у меня mm-hmm. маленькая дочь, мне тяжело рассчитать время, это супер, mm-hmm. конечно, и для многих это тоже удобно, но мне нравится еще формат именно живого обсуждения, потому что mm-hmm. очень много вещей вылезает, и еще мне очень нравится формат группового коучинга, потому что я постоянно смотрю и постоянно участвую в групповом коучинге, даже не на стороне клиента, и я получаю основные инсайты, именно когда я смотрю на опыт других людей. То есть я смотрю со стороны на свой мозг Потому что наш мозг примерно у всех одинаковый У нас одни и те же программы Особенно у девушек в современном мире Есть несколько таких программ, которые у нас у всех играют В той или иной степени Когда ты смотришь на это со стороны И ты понимаешь, что, ну да, у меня то же самое Становишься тем самым наблюдателем Которым мы все хотим стать В конечном итоге Все те, кто занимается этой сферой И кто интересуется саморазвитием психологии Это, мне кажется, такая прям большая цель Стать наблюдателем за своим мышлением Наблюдателем за своими эмоциями Эмоциями, а не быть постоянно в своей голове, выходить за это дело. Это прям супер вдохновляет. И групповой коучинг — один из способов сделать это максимально быстро и без потерь.
0: Классно, ну, то есть, получается, ты сейчас добавила новый модуль, да, или собираешься добавить в свой курс? Ты знаешь, на самом деле, когда выйдет этот
1: подкаст, у меня уже mm-hmm. будет середина курса, и я mm-hmm. им это объявлю как бонус, о они даже не подозревают. Surprise. Идея про то, что в школе, которая есть есть такая идея того, что ты всегда должен over-deliver. То есть ты должен реально превышать ожидания своих клиентов. Мне эта идея очень нравится, потому что мне нравится продавать, когда я понимаю, что я продаю, например, да, то, что мы называем «Мерседес» за 100 долларов. Это настолько кайф идти и продавать это, ежели когда ты продаешь что-то такое, во что ты не веришь, или ты считаешь, что скажем так, ценность недостаточно ценная, я хочу сделать такой небольшой предновогодний сюрприз, буквально сегодня, кстати, пришла эта идея, потому что я поняла, почему я буду тянуть, я хотела это делать уже с нового года, решила, почему я буду тянуть, я хочу начать это делать прямо сейчас. И я хочу внедрить несколько именно лайв занятий, посмотреть, как это работает, потому что я понимаю, что у людей дела, я понимаю, что тяжело подключиться к онлайн-трансляциям, я не всегда сама, например, участвую, точнее, не то, что не всегда, я а почти никогда, потому что американское время, мое время, mm-hmm. оно совершенно разное, но даже просто смотреть все это в записи, я получаю огромную ценность. Тем более, что у всех есть Zoom, да, супер комфортно, удобно, и просто потом ты переслушиваешь. Они, кстати, еще, знаешь, делают это все в, в том же приложении подкастов. То есть можно использовать, ты наверняка знаешь, можно использовать просто private podcast, и супер mm-hmm. суперудобно. То есть у меня есть подкаст основной, mm-hmm. и есть подкаст, который именно в полученном mm-hmm. программе.
0: Это и... очень круто. На самом деле, мне прям супер понравилась эта идея тоже про over-deliver. Мне кажется, она тебя еще освобождает немного, да, того, что когда ты вот продаешь свой курс, это всегда сложно да, потому что не всегда ты можешь поверить да, Что такому конкретному человеку это нужно А когда ты знаешь, что ты предлагаешь Это даже больше, чем люди ожидают Это всегда заряжает Это очень круто Чтобы мы не предлагали, мы всегда
1: можем дать больше, чем человек ожидает И это потрясающе Я сейчас закончила программу по сертификации И я не знала, что будет дальше Оказывается, это даже не входило в предложение То есть когда я инвестировала эту большую сумму Я даже не знала на самом деле Что у меня будет еще пожизненная поддержка. То есть они делают сейчас такие программы, и мне это тоже безумно вдохновляет. Я продумываю сейчас, как я бы могла это реализовать. И мне нравится идея пожизненных программ. То есть ты платишь mm-hmm. один раз, но при этом у тебя саппорт в той или иной форме. Это не обязательно, что тебя индивидуально консультируют каждую неделю. Конечно, нет. Но это постоянные, например, групповые созвоны. Пускай раз mm-hmm. в месяц. Но это такая ценность. То есть ты не просто что-то продал человеку и убежал. Нет. Ты остаешься рядом. Ты остаешься здесь. То есть Это не просто про то, что давайте сейчас быстро запустим бизнес и убежим. Это про на всю жизнь история. И меня это очень вдохновляет. Сейчас, например, у нас в программе есть сайт для сертифицированных коучей. Блин, там столько информации, что я понимаю, что я ее за всю жизнь там не изучу. И у нас каждый месяц звонки по бизнес-темам, по просто темам лайф-коучинга. И это то, что нам даже не продавали. И в этом особенная красота, потому что если бы я это ожидала, у меня бы не было сейчас такой реакции. Я и так купила, я и так благодарна. Мы закончили программу, мы все там рукоплескали и благодарили, потому что нам делали очень классный продукт. Но когда нам еще открыли все эти возможности But here. A... То это, знаешь, как будто ты заказал бутылку шампанского, а тебе принесли шикарный торт и, не знаю, и танцы. И мне очень right. нравится эта идея. Мне кажется, что за ней очень много перспектив. То есть мыслить именно больше о том, как я могу. Потому что это обязательно вернется. Та ценность, которую мы отдаем мир, она обязательно возвращается. И мы не знаем, как она вернется. Мы не знаем, откуда она вернется. Но то, что она вернется, это сто процентов Просто отдавать, 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 а дальше оно уже само как-то все сложится. И это не магия, это такой, скажем, круговорот событий природы mm-hmm. для меня. По крайней мере, это та мысль, которую я выбрала верить, и она мне сейчас служит, потому что когда ты начинаешь думать, окей, что я сделала, что я получила, когда ты начинаешь жить в этом формате, то ты начинаешь терять вибрацию положительную, из которой хочется делать что-то, делать больше.
0: Расскажи немного, пока мы не ушли от курса, для кого и о чем твой курс, да, для тех, кому может быть интересный слушателей, и, возможно, тоже, когда будет следующий поток, да, просто чтобы люди знали, если им интересно. Смотри, на самом
1: деле курс мой называется Dream Big, и очень многие смущаются названием, потому что думают, что я только про желания, только про мечты. Но моя большая идея в том, что когда мы мечтаем, мы задаем себе направление. Это да. Но в чем фишка мечт? Наши мечты, они на самом деле показывают, как мы хотим думать, чувствовать и действовать именно сегодня. То есть если мы не мечтаем, и мы не знаем наше направление, мы, по сути, не знаем, как мы хотим проживать сегодня. И поэтому, на самом деле, мой курс, он не про точку назначения, он про проработку нашего мышления проработку наших эмоций сегодня. И уже когда uh-huh. мы это все прорабатываем и действуем из этих состояний, тогда, безусловно, мы осуществляем то, что мы хотим. И мы самое главное, что мы осуществляем то, что мы хотим, но мы уже чувствуем себя хорошо. То есть нам не нужно ждать осуществление чего-то и надеяться, что, как мы всегда любим думать, люди, что обстоятельства поменяются, и мой мозг резко начнет думать по-другому. По жизни я заметила, что, как бы не менялись мои обстоятельства, если мой мозг продолжает думать, что я недостаточно, и что мне всегда не хватает всего, то, что бы я ни получила, я буду продолжать это думать. Поэтому идея в том, чтобы дать клиентам несколько инструментов очень простых, очень четких для того, чтобы иметь опору сегодня, для того, чтобы была возможность прорабатывать свое мышление, прорабатывать свои эмоции и прорабатывать свои действия именно сегодня. И уже из этих состояний новых двигаться по тем направлениям, которые они себе задали. И выбирать определенный фокус. И последнее время я еще делаю очень большой акцент потому что абсолютное большинство клиентов я после курса всегда провожу анонимные опросы, удовлетворенности, чтобы понять, что интересно, какие зоны еще требуют проработки и так далее. И я практически от каждого клиента услышала, что в курс их привело непонимание того, чего они действительно хотят. Это прям основная мысль. При том, что у меня совершенно разные клиенты, кто-то достиг супер успеха в бизнесе, кто-то еще в процессе обучения, да? кто-то уже на пенсии. И у всех одна и та же история про то, что я не понимаю, чего я действительно хочу, я не знаю, в чем мои искренние желания. И поэтому я сейчас своей задачей как коуча, как исследователя вижу mm. изучение этой проблемы и какая-то выжимка всего того, и в первую очередь, на самом деле, я расскажу по секрету, <смех> мои клиенты пока этого не знают, Но на самом деле, это в первую очередь на тему принятия решений. Потому что я не знаю, чего я хочу, я не знаю, где <смех> все мои искренние желания. Это наша нормальная реакция мозга на то, что нам нужно принимать решения и затрачивать энергию. Намного легче, нам кажется в моменте, что намного легче находиться в состоянии растерянности и ждать какого-то сообщения откуда-то, что я действительно хочу, но это всего лишь защитная реакция нашего мозга. Это то, что я вижу своей задачей передать, потому что mm-hmm. иначе мы будем продолжать в состоянии растерянности находиться, а состояние растерянности оно тоже съедает очень много энергии. Это тоже решение находиться в состоянии растерянности. Поэтому основные два фокуса для меня на следующий год, в том числе для курса, это решение, чего я действительно хочу, чтобы мои клиенты принимали эти решения да, для себя, про себя и чтобы они вооружились инструментами, которые когда-то изменили мою жизнь, в части когнитивных техник, и в части эмоциональной работы. И уже из этих новых состояний шли сворачивали горы, делали то, что они действительно хотят. И нет, да, ни, нет, никаких, нет ни маленьких, ни больших мечт, ни серьезных, ни серьезных, все, что они действительно приняли решение, у них есть набор инструментов, пошли делать, да, и получать удовольствие в процессе. Это очень большой промис, но это, опять же, то, чему я научилась, и я научилась обещать и брать за это ответственность. Потому что это тоже, наверное, то, что вдохновляет этой работе, что ты не боишься обещать многое, потому что ты знаешь, что ты дашь это, если человек готов брать.
0: Это очень круто, вообще офигенно на самом деле, потому что А Когда ты говоришь Dream Big, да, то первое, наверное, что приходит в голову, а какая у меня мечта, да, то есть большинство людей, к сожалению, в какой-то период жизни приходит к тому, что они не знают, какая она. И самое интересное, что вот, например, я и Маша, да, моя подруга, с которой мы ведем подкаст, мы это заметили, наверное, тогда, когда начали полноценно работать, потому что до этого всегда были какие-то очень конкретные, Задачи, да, так сказать, не совсем мечты, да, но вот по жизни, когда ты там сначала учишься, да, там потом переезжаешь, у тебя есть конкретные какие-то да, там North Star, да, которые вот э, светит для тебя, и ты знаешь, куда ты идешь. А потом ты к этому приходишь, и как бы и что, и что дальше? Да, То есть, вот, наверное, в этот момент, да, очень у многих э, происходит вот эта растерянность, о которой ты говоришь.
1: Да, потому что нам все понятно до определенного момента. У нас да. есть некий неписанный мануал. Понятно, mm-hmm. к такому-то году мы заканчиваем университет, к такому-то году мы находим партнера, к такому-то году мы находим работу, потом мы рожаем или не рожаем детей, принимаем mm-hmm. это решение, и дальше рожаем или рожаем второго. И вот ты выполнил все эти чек-чек-чек. А впереди, а тебе только 30 лет. Друзья, мы жить будем все. Я, кстати, у меня есть на эту тему отдельное задание в Dream Big. Я его просто а обожаю.
0: Я
1: показываю им, что сегодня, друзья, мы находимся в такой стадии развития человечества, что вполне возможно, многие из вас будут жить до ста. Это, это нормально. Это не, скажем, кутурин, да? Это, скорее всего, будете жить до ста вам кажется, что у вас вы уже все пропустили, да. И тут мы просто ставим их черточку, где они находятся, и они понимают, что,
0: им двадцать семь. Им просто впереди еще такой огромный отрезок. Причем даже если тебе шестьдесят семь или восемьдесят семь, да, Человек не понимает, что
1: впереди еще сорок лет, да, или тридцать, или неважно. может быть, вообще один день, не знаю. Но сама вот эта история про то, что мы реально недооцениваем, сколько времени, возможностей, потенциала. Я недавно делала эпизод про наш, нас из будущего, точнее, будущий я. Mm-hmm. Я изучала работы Бенджамина Хадди, это организационный психолог, не знаю, правильно ли по-русски это говорить, но по-английски это organizational psychologist. И он очень круто рассказывает на тему future self, и он цитировал одного из привателев Гаровского который говорил о том, что мы очень сильно меняемся, мы недооцениваем, как сильно мы можем поменяться в течение 10 лет. Мы реально считаем, человек — это существо, которое считает, что в сегодняшний момент он финиш, он все, он именно такой, как он будет дальше. То есть мы оборачиваемся назад, и мы такие, ну да, 10 лет назад это был вообще, это был не я. Но вот сегодня... Я не знаю этого человека. Вот сегодня это конечная моя версия Я именно тот, кем я буду дальше на протяжении еще 70 лет. И это, конечно же, очень большая ошибка, потому что мы невероятно меняемся. Я уверена, Полина, с тобой когда через 10 лет будем записывать подкасты, я буду говорить: "Господи, в этом это была не я" так, и мне кажется, что это действительно вдохновляет, потому что мы не понимаем, сколько всего на самом деле нам возможно, и мы забываем про то, что у каждого, вот ко мне приходит каждый клиент, я верю в каждого сто процентов, потому что я знаю, что у каждого есть человеческий мозг. Именно человеческий мозг создал iPhone, именно человеческий мозг полетел в космос, именно человеческий мозг создал самые гениальные произведения, то есть по сути у каждого из нас есть человеческий мозг, Просто мы либо его используем, либо не используем. И это единственное, что нас отличает. Поэтому у любого человека, на каком бы этапе сейчас, сколько бы ему не было лет, сколько бы он ни зарабатывал или не зарабатывал денег, у него есть возможность создать все, что угодно, потому что у него есть человеческий мозг. Моя большая мечта — научиться его максимально комфортно использовать для себя, потому что если мы этого не делаем, то мы будем его использовать против себя. Знаю, что моя одна из любимых тем, наши примитивные мотивации, которые сегодня нам мешают, но когда мы их понимаем, и когда мы начинаем их использовать уже не против себя, а, по крайней мере, не мешать себе и не, то действительно мы открываем для себя очень неожиданные горизонты.
0: Мне кажется, ты настолько заряжена темой мышления и вообще всего, что мы можем говорить об этом вечно, но для тех, кто хочет узнать больше, идите в подкаст Алены, у тебя уже сколько, 57? эпизодом.
1: Как цифра региона, из которого я, Ростов-на-Дону, это 61. Я записывала подкаст, и думаю,
0: какая знакомая цифра. Упси. Кажется, к тому моменту, когда мы выпустили подкаст, у Алены уже стало 65 эпизодов. Да-да, Алена выпускает подкаст каждый четверг, поэтому цифры стремительно растут быстрее, чем мы успеваем монтировать. Да, это вообще потрясающе, да, то, что у тебя выходит каждую неделю, да, то есть ты каждую неделю даешь инсайты, и оттуда можно узнать просто бесконечное количество информации и вдохновиться. Поэтому давай с тобой из темы мышления перейдем к интересной теме про то, как ты начала продвигать себя в соцсетях, да, ты сказала, что тебя вообще не было в соцсетях, то есть Никогда. ты была единственным человеком на Земле который не использовал все соцсети, у тебя была супер возможность вообще не приобщиться к этому дигитал миру, но пришлось. Я сейчас сам это вопрос,
1: да, то, что пришлось, потому что это была моя изначальная мысль, а сейчас я открываюсь mm. возможностям, что еще, какие еще есть варианты вокруг. У меня был Фейсбук и был ВКонтакте, но я ими не пользовалась. То есть, наверное, чтобы совсем честно, да, я не была человеком, у которого вообще не было социальных сетей. У меня не было Инстаграма! Что примерно в текущей ситуации, мне кажется, в России равняется, что у меня не было социальных сетей, потому что я не знаю, кто пользуется если активно, да, все равно все пользуются более или менее одной социальной сетью. Я в сентябре прошлого года поняла, что мне нужно запускать, и, кстати, сейчас я понимаю, что я рада, что это сделала, потому что это вытащило из меня очень много то, что я назвала мусором изначально, то есть дало мне очень много пищи для размышлений, пищи для проработки, Потому что социальные сети, они, конечно, если ты их ведешь как эксперт, если ты их ведешь как product owner, да, как человек, который рассказывает про свое дело жизни, то это требует постоянного менеджмента мозга, потому что мозг любит сходить с ума, что ты все делаешь неправильно и это никому не нужно, и можно это все лучше, и можно это все хуже. Поэтому Инстаграм для меня был и в какой-то степени остается такой платформой для работы с собой, mm. для поиска аутентичности, потому что действительно мне намного легче, я тебе уже говорила, мне намного легче быть собой на подкасте, чем быть в Инстаграме, при том, что, насколько мы знаем, <laughs> обстоятельства не определяют наше поведение, то есть вопрос, конечно же, в моем мышлении. И это то, над чем я в том числе работаю. Но при этом я ловлю себя на том, что мне нужен некий транзишн-план, потому что я не вижу себя на Инстаграме в долгосрочной перспективе. Mm.
0: Потому что, я... что? А какая тогда какая альтернатива?
1: Ты знаешь, я думаю про некий транзишн в сторону полного экспертного Инстаграма, то есть аутсорсинга, да, чтобы я его не вела как личный бренд. Я понимаю, что mm. у этого много минусов и что... Но я понимаю для себя, что мне интереснее скорее давать ценность, но давать ее непосредственно по тематике. То есть, например, вместо того, чтобы появляться в stories каждый день, я бы с большим удовольствием собрала единомышленников, клиентов, которым реально интересно работа с мышлением, работа с эмоциями, и лучше бы я организовывала издельные колы, даже бесплатно, просто для того, чтобы это все делиться, чем... Я пытаюсь в 15 секунд уместить вещи, которые исследования, какие-то научные достижения, техники, уместить их в 15 секунд, это все еще будет вместе с бесконечным лайфстайлом и еще какими-то другими вещами. То есть для меня это интересный челлендж. Полин, я опять же делюсь этим, я даже пока еще не делилась со со своим помощником, это мой план на 2021 год, но действительно план некого очень продуманного транзишна, потому что я не вижу себя в Инстаграме на долгосрочный период. Именно как человек, который постоянно в сторис, который постоянно э, суперактивный, Не потому, что мне мне очень нравится общаться с моими слушателями, с моими подписчиками, но не в формате Инстаграма, потому что в формате Инстаграма для меня это история про допамин хит.
0: Здесь Алена говорит про допамин хит, а именно скачок дофамина. Дофамин — это вещество, которое вырабатывается нейронами и сигнализирует, что некое событие было положительным. Когда срабатывает система вознаграждения, она закрепляет поведение, повышая вероятность того, что вы повторите то же самое действие. Например, скачки дофамина, вызванные употреблением сахара, способствуют быстрому обучению тому, чтобы находить по возможности больше сладкой пищи. И точно так же действует Инстаграм. То есть я понимаю, mm-hmm. что только я чувствую негативные эмоции,
1: давай зайдем в Инстаграм. Давай. И я в последнее время очень много изучаю эту тему, чтобы, скажем так, укрепиться в своем решении. И я понимаю, что Инстаграм меня отделяет от глубокой работы. То есть я перестаю мыслить глубоко. То, что называет, э, фамилию у него Ньюпорт, не помню точно имя, он тоже исследователь какого-то американского университета, он называет это deep work. То есть когда мы на протяжении долгого времени концентрируемся на чем-то и создаем оригинальную новую идею. Я понимаю, что это не то, что я делаю в Инстаграме. что Это не про оригинальные глубокие идеи, потому что Запаковать оригинальную глубокую идею в 15 секунд <laughs> и еще сделать это прикольно со стикерами, <laughs> это, конечно же, наверняка у кого-то получается, но для меня это прям такой очень серьезный челлендж. И совмещать это с семейной жизнью, я поражаюсь всеми теми, кто это делает. я понимаю, что с процессом роста моей семьи мне будет это делать все сложнее и сложнее. И поэтому мне интересно все-таки посмотреть на альтернативные варианты, тем более, что я очень вдохновлена всеми коучами моей школы, потому что они делают именно экспертные очень инстаграмы, и их бизнесы, они просто skyrocket. То есть они действительно делают огромную ценность в мире, И э, несмотря на то, что они не появляются в сторис каждый день Меня эта история очень вдохновляет И мне кажется, что на самом деле Для многих моих подписчиков И для многих моих слушателей Это тоже может служить неким вдохновением Потому что мы сейчас верим И я в том числе,
0: что нет другого выхода и, конечно я же... Тоже я тоже сейчас об этом подумала, да, что очень круто, что у тебя вообще есть эта альтернатива. Да. Ее
1: пока нет, но я, по
0: крайней мере, допускаю. Я сейчас живу
1: с мыслью, что я открыта возможности что альтернативы есть, mm-hmm. да, потому что, когда я живу в ситуации, что у меня нет никаких альтернатив, мой мозг, он закрыт новым решением. Я думаю только в этом направлении. Сейчас я прорабатываю именно идею о том, что, возможно, есть альтернатива. Люди же как-то строили бизнес до Инстаграм, люди же как-то делились до появления сторис. Это же как-то все происходило. То есть, возможно, какие-то варианты есть. Но я просто пока еще настолько была в этом бабл, я настолько попала в этот инстаграмный мир, я общаюсь с несколькими очень крутыми экспертами, у которых большие блоги, и я все это слышу изнутри, и я просто понимаю, что я это не потяну. Это очень для меня большая работа именно в части вот все, всех этих алгоритмов. Поэтому действительно интересно посмотреть все-таки, когда мы изучаем принципы работы социальных сетей. Я уверен, ты смотрела фильм «Социальная дилемма» и других э, разных исследователей, которые говорят про всю нейробиологию и нейропластику, да, которая происходит со, со все эти умные вещи применительно к соцсетям. Конечно, я понимаю, что все мои попытки не смотреть на Инстаграм, это как борьба против скалы. То есть я действительно ставлю себя против чего-то такого, что знает меня лучше, чем я знаю сама. И тут вопрос, хотим ли мы... Я задала его своему коучу на прошлой неделе и спросила, ну, а мы же учим менять, мы же учим менять мышление. Может быть я плохо меняю мышление, может быть мне еще поработать. На что она мне сказала, ал ⁇ если ты можешь поменять обстоятельства, то мы тебе это разрешаем сделать. Не обязательно. Менять только мышление. То есть когда мы можем, обычно мы учим работать с мышлением, безусловно, но в тех ситуациях, когда мы буквально спорим с реальностью. То есть, например, действительно, я могу сейчас сидеть и страдать, что на дворе ковид, и мои родители уже два года не могут посмотреть на мою дочь. Я могу страдать и могу этому сопротивляться. Но могу проработать свое мышление хотя бы, чтобы довести меня до состояния принятия я не могу этому радоваться, это craziness, да, но, по крайней мере, на социальные предприятия, потому что поменять обстоятельства я не могу. В части социальных сетей, на самом деле, это не так. На самом деле, мы все можем ну, хоть завтра, хоть сейчас я могу удалить аккаунт, да, просто здесь нужно, в моем случае, поскольку мой бизнес сейчас, он все-таки построен, в том числе в Инстаграм, нужно просто иметь очень грамотный, продуманный транзишн-план, потому что я понимаю, что я смогу давать еще больше ценности людям, на самом деле. Мне освободится столько ментальной энергии, когда я смогу производить более high-level продукты,
0: чем ежели я... Плюс ты перестанешь как бы производить вот опять же тот дофамин, который, за которым люди идут в Инстаграм, да, то есть ты еще и контрибьютишь как бы к тому, чтобы люди заходили чаще в Инстаграм.
1: Да, получается, что сейчас я часть проблемы. И это ты очень-то четко сказала. Помнишь этот момент в социальном отделении, который меня просто поразил? У меня слезы буквально выступили на глазах, когда бывший директор по монетизации Facebook, и сейчас он, по-моему, CEO в Пинтросте, когда он сказал, что он, он тот, кто монетизировал Facebook, друзья, монетизировал Facebook. И он приходил домой к своим двум новорожденным детям, и он не мог отлипнуть от телефона. И он говорил, я не знал, что с этим сделать. И меня это так тронуло, я поняла, что он точно так же уязвим, что мы все уязвимы. Потому что нет суперсилы, которая может пойти против этой очень-очень серьезной машины. И тут только вопрос, на какой стороне ты хочешь быть, да? Я просто не представляю, чтобы все, например, блогеры собрались и сказали, друзья, давайте договоримся, что ну, не больше двух историй в день. Не больше. Я не уверена, что это сработает, поэтому... Да, действительно, и все понимают, что многие бизнесы сегодня на этом завязаны, многие, это основной источник дохода для очень многих людей, и для меня, безусловно, это тоже большой риск, я понимаю, что э, это не то, чем учат эксперты, э, которые, да, занимаются всей этой темой, но я понимаю, что для меня этот риск стоит того, потому что это, наверное, будет частью, как ты сказала, моего вклада в том, чтобы у нас было меньше дофамина, хотя я не уверена, что мои... Мои слушали, получает так много дофамина от меня, у меня больше такой <смех> экспертной информации, но все равно иногда же, иногда же я тоже ä, падка, мне тоже иногда теперь хочется поднять телефон и записать что-то красивое, что происходит со мной вокруг, хотя у меня раньше никогда такого не было, у меня никогда не было такой потребности. То есть это не естественная потребность, но ну, по крайней мере, для меня. А сейчас это становится естественной потребностью, и мне это тоже не нравится, потому что я хочу быть в моменте, я хочу наслаждаться общением со своей семьей, очень с своими друзьями, не думать про ракурс, не думать про съемки и так далее.
0: Мне кажется, это очень важная идея, да, над которой стоит задуматься для каждого. Не у всех есть бизнес в Инстаграм, но у каждого есть оправдание, почему мы там сидим. Да? То есть кто, для кого-то это общение с друзьями, для кого-то это самовыражение, но у каждого из нас есть выбор, и мы каждый можем задать себе вопрос, а как по-другому, какая альтернатива, да? как по-другому можем получить то же самое. Ты
1: знаешь, я вот вот как раз-таки все моменты, которые ты
0: привела, очень хорошо адресует в
1: своем видео, по-моему, его зовут Кол Ньюпорт, и он как раз-таки адресует, он никогда не был в социальных сетях, он как раз-таки сторонник этой deep work, у него есть контраргументы на каждый из этих аргументов, и он еще рассказывает про все то, что мы не учитываем, потому что, когда мы говорим только про положительное, мы забываем про все то отрицательное, и когда он показывал, как это все влияет на наш мозг и на наши когнитивные способности, я... Очень хочу поставить многое под вопрос, очень многие мотивации. И я в ближайшее время хочу тоже сделать эпизод, потому что поводу того, как мы хотим поднять самооценку через социальные сети. Потому что когда ты mm-hmm. заходишь в ленту Фейсбука, просто мне кажется, что количество свадебных, беременных, праздничных... Друж... То есть фотографии у меня, у меня еще американская лента, и да. я задумалась, потому что мне прям стало скучно, я такая, что происходит? Ну я понимаю, что это же, это же нереальная жизнь, я же смотрю по сторонам, моя жизнь так не выглядит, да, у меня тут каша на полу, надо соскребать, ребенок что-то бросил, да, мой ребенок не улыбается постоянно, как на фотографиях в фейсбуке и так далее. И мне стало интересно, почему мы все это делаем, почему, если вы зайдете в мою ленту, вы тоже не увидите кашу на полу. Да, конечно же, mm-hmm. это не эстетично, но все равно... И это через психологию объясняется как тот феномен, что вместо того, чтобы проводить работу внутри себя, мы ее хотим, чтобы нам кто-то провел за нас, то есть мы ее буквально аутсорсим, и это тоже становится той иглой, то есть это все становится нашим наркотиком. Мне эта тема очень интересна, потому что я вижу на примере многих своих близких людей, как вместо того, чтобы проводить внутреннюю работу, они делают внешнюю работу. И мы становимся в таком случае зависимыми. То же самое получается, что точно так же мы уязвимы по относительно негативных комментариях. Поэтому мы и не рискуем, поэтому мы не делаем что-то такое, что мы действительно хотим, потому что если мы это будем делать, то мы рискуем и получить обратное тоже. Не только положительную поддержку и так далее. Мне интересно это изучить и тоже себя отлавливать на том, когда я хочу показать, смотрите, какая у меня прекрасная жизнь, при том, что в, этот, в этом mm-hmm. моменте я не чувствую себя так потрясающе, как э, это в на
0: это, это очень это. интересно, да, про то, что, как бы, возможно, мы себя не всегда принимаем и как бы адресуем да, то, что, то, что я слышу, да, что ты говоришь, это то, что когда мы себя не принимаем, мы пытаемся, чтобы кто-то это сделал за нас, yeah. да, чтобы кто-то нас одобрил. И это, да, не только, конечно, в социальных сетях, а во многих вещах может проявляться, но в том числе и в соцсетях. Хочу всего сделать такой, знаешь, аутсорсинг моментальный. То есть ты
1: почувствовал негативную эмоцию, и, мне кажется, на Твиттере проводили такой опрос. Друзья, с вами такое было, что вы почувствовали негативную эмоцию, или что у вас в жизни что-то плохое происходило, и вы в этот момент постили суперрадостные перетивные фотографии. И этот твит просто взорвался. То есть люди направляли миллионы фотографий, где они суперсчастливы, где они так благодарны жизни с плотностью о том, что реально в жизни происходило. Mm. Да, это очень интересный феномен. Его, конечно, объясняют с точки зрения, что в какой-то степени это хорошо, потому что это не доводит человека до депрессии, но я mm-hmm. вижу это, в этом тоже формирование некоторой зависимости, потому что мы становимся не только зависимы от общественного мнения, мы становимся зависимы от алгоритмов, которые будут просчитывать и подкидывать там именно то, <laughs> что будет составлять нас чувствовать себя таким образом и покупать то или иное.
0: Да, это на самом деле тема, с которой я тоже давно работаю и думаю над ней, Для меня основная проблема всегда был именно фокус, да, что меня отвлекает телефон просто само присутствие телефона. Если я его вижу, все, как бы, фокуса нет. Но очень интересно, что самое простое, очевидное и, на самом деле, работающее, это просто убрать телефон из поля зрения. Это очень странно, я не думала никогда, что это будет работать, но как только я убираю телефон в ящик, как бы, для меня его больше не существует. Тебе повезло, принципе, потому что да. я
1: знаю, что исследования показывают, что даже если у тебя телефон лежит в кармане, то все равно человек тратит очень много ментальной энергии на то, чтобы У-у-у. его не достать. По сравнению да, да. с тем человеком, который в принципе нет телефона.
0: Да, я просто его убираю вообще в другую комнату, в ящик. И вот в этот момент он просто перестает для меня существовать. И я вспоминаю о нем через сутки и понимаю, что, блин, черт, надо, надо, наверное, проверить.
1: ну, тебя, ну тебе нужно сделать про это курс.
0: Сегодня очень который будет называться ⁇ Убери телефон в ящик ⁇ Убери
1: телефон в ящик, да. Чего вы на результат, который вы получите? Вы уберете телефон в ящик.
0: Мой фоктер. Да, да, я всегда думала, что я суперзависимая, но оказывается, что есть какие-то простые решения, которые можно попробовать, и, возможно, они сработают. Блин, круто. Мне кажется, мы поговорили практически про все. Есть еще что-то, что, про что ты хотела поговорить, или я буду задавать свой последний супервопрос?
1: Ой, супервопрос. Нет, на самом деле, я хотела поблагодарить за очень интересную беседу. Я надеюсь, я шла на подкаст и думала, что, наверное, тоже какое-то убеждение из прошлого, и я думаю, что mm-hmm. многие девушки меня узнают, что я должна только давать ценность, я должна давать много mm-hmm. полезной информации. И для меня было таким, скажем, не совсем комфортной ситуацией, когда, что мы будем говорить только про меня, да? и это такой интересный момент, может быть, кому-то из слушателей тоже это отзовется, что... Да, мы не всегда должны давать кучу ценностей. Иногда просто достаточно поделиться своими чувствами, поделиться своими. Иногда проблемами, иногда успехами и так далее, что не все мерится ценностью, 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 ценностью информации. Ты знаешь, как я делала Господи, да. Если там нету 10 полезных вещей, то I'm out. Десять секретов, которые изменят вашу жизнь. Навсегда. да, то I'm out вообще. А тут действительно мне было очень ценно. И очень я благодарю за это, что ты дала возможность именно раскрыться и поговорить о том, о чем я не говорю практически нигде.
0: Да, мне из-за этого как раз и было интересно, потому что ты один из тех публичных людей, который не говорит о себе много. И на самом деле обычно люди, которые ведут соцсети, да, там ведут подкасты, они много рассказывают о своей жизни. И вот особенно было интересно узнать на самом деле про твою личную историю, в этом и есть ценность. Расскажи тогда напоследок, о чем ты мечтаешь. <смех> очень банально, но я
1: мечтаю о создании в своей жизни спокойствия. То есть это мой основной драйвер. Безусловно, у меня есть очень измеримые цели по поводу бизнеса, есть измеримые цели по поводу моей семьи, по тому уровню жизни, который мы хотим поддерживать, но для меня все-таки определяющим является, что я хочу все это делать в состоянии спокойствия. Поэтому я так заряжена работой с мышлением, заряжена работой с эмоциями, потому что я понимаю, что даже если я создам бизнес своей мечты, в том плане, что я создам те цифры, которых я хочу, я создам ту семью, я имею в виду количественно, которое я хочу, и тот уровень жизни, но если я не проработаю свои эмоции, то я так и буду постоянно, как белка в колесе, в состоянии неудовлетворенности. Поэтому мой основной фокус это создание спокойности, спокойствия, и оно в первую очередь проходит через мое замечаний, эмоций, мое неизбегание эмоций, без попыток найти дофамин в следующем посте или лайке, или еще каком-то достижении, или привлечении нового клиента и так далее. То есть, да, это максимальное спокойствие, при этом сохраняя мои амбиции, сохраняя мои измеримые достижения. То есть вот такую комбо я хочу в своей жизни
0: создать. Да, вот очень интересно про спокойствие, да, то есть, мне кажется, каждый называет это чем-то своим, да, кто-то называет это счастьем, кто-то успехом, кто-то well-being, да, но вот то, про что ты говоришь, мне кажется, это как раз и есть синоним, да, такого спокойного счастья, да? то есть, когда у тебя каждый день не карусель из разных, да, там, то я счастлив, то я сейчас вообще там умру от грусти, а вот такое вот спокойное, ровное счастье ежедневное. Да, наверное, потому
1: что я очень долгое время существовала в такой карусели. И не надоело. Мне не нравится mm-hmm. roller coaster, да, то, что американскими горками мы называем. И mm-hmm. мне кажется, что спокойствие для меня — это та эмоция, не только которую я преследую, но и та, которая мне нужна сегодня. Я это, кстати, рассказываю на своем курсе очень подробно. Это именно та эмоция, которая мне нужна сегодня, чтобы создавать то, что я хочу. То есть это не пункт назначения, да, о том, что ты мне говорила, Потому что если я сейчас ее не начну генерить, если сейчас не пойму, как мне уже сейчас при тех результатах, которые у меня есть, которые не соответствуют тем, которые я себе загадала, они не соответствуют. Это правда. Но если я уже сейчас научусь генерировать спокойствие, и я считаю, что я делаю прогресс в этом, пускай он не фантастически квантовый, но он есть, я его замечаю. И вот именно сегодня создавать спокойствие из этого состояния уже создавать все остальное, и тогда... Результат, который я хочу, в итоге практически гарантирован, потому что я уже действую в состоянии спокойствия. То есть мне не надо надеяться, что новое что-нибудь принесет мне это состояние, потому что я знаю, что не принесет, если я начну это делать сейчас.
0: Сто процентов классно. Тогда мы желаем тебе удачи. Спасибо тебе большое за твою историю. Когда, кстати, будет э, еще один поток, если ты знаешь. В тот момент, когда мы записывали, Алена на самом деле не знала, когда будет следующий поток, но сегодня я знаю и могу с вами поделиться. Следующий поток Dream Big будет 1 февраля, поэтому, если вам интересно, вы можете посмотреть ссылку в описании к этому эпизоду и присоединиться к следующему потоку. Кстати, не удивляйтесь, если вы встретите там меня. Окей, круто. Спасибо тебе да, большое за
1: твою историю. Полина, спасибо большое еще раз за это интервью. Для меня, как я уже сказала, была огромная честь быть на вашем подкасте, и я с нетерпением жду вашего подкаста и их огромных-огромных успехов.
0: Класс, спасибо тебе. Спасибо, что послушали этот выпуск. Как вы знаете, самое сложное в подкастерской жизни – это получить отзывы, ведь многие слушатели не знают, что описать, или просто не находят времени оставить отзыв, но именно отзывы позволяют нам развиваться и попадать в рейтинги и находить новых слушателей. Поэтому если вам понравился этот эпизод и вам нравится наш подкаст, оставьте нам большой отзыв. Мы будем очень благодарны. Спасибо, что были с нами и до скорых встреч. Пока-пока.